0: Produit par Binge jodio Utiliser sa passion de la poésie pour faire de l'humour, il fallait y penser. Popésie s'amuse à le faire depuis 2016. Il joue de ses mots pour distiller son amour des lettres et surtout, vous l'entendrez bien, de Victor Hugo.
1: Déjà, moi, j'ai l'impression d'être un peu un passager clandestin de la littérature. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où il n'y a pas du tout de livres. Où on ne lit pas. Et dans l'appartement de mes parents, il y avait toujours un tas d'une dizaine de livres reliés un peu un, du faux cuir marronasse, vraiment pas beau. Genre une petite collection de classiques de la littérature. Des livres que personne ne touchait. Ça me paraissait des objets vraiment étranges. Et il y avait l'aspect, euh, il y a ça des fois dans certaines familles, d'avoir des livres à la maison pour avoir des livres. Donc voilà, j'ai passé mon adolescence sans trop être un grand lecteur. Et euh, j'ai commencé à lire à cause de l'école. Et en fait, très vite, avec les copains, le prof de français, il nous parle de ses classiques de littérature. C'est un peu chiant, faut dire ce qui est. Donc on fait des blagues. Et il se trouve que par un, un concours de circonstances, je suis allé en prépa littéraire. J'ai fait Hippocagne et, et Cagne. Et je trouve qu'on aborde souvent la littérature d'une manière très froide, très distante. Avec une sorte d'élitisme, quand même. On se permet assez peu de blagues sur la littérature, finalement. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça, des blagues de ce type-là, et je me disais que c'était intéressant. Il y a un très bon auteur qui s'appelle Italo Calvino, qui est écrivain, critique, qui dit que les classiques, c'est un bruit de fond qui est toujours là. Je trouve que c'est hyper vrai, parce que les, les classiques de la littérature, je prends n'importe qui dans la rue, je lui parle de Victor Hugo, de Balzac, de Émile Zola, même s'il n'a jamais lu, ça va le renvoyer à tout un imaginaire. Prendre cette rumeur de fond qui est toujours là et la détourner pour parler du réel ou pour faire rire les gens, je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, il se trouve que j'ai déménagé loin de mes potes. Et donc souvent, je me fais des blagues tout seul et je suis hyper déçu de ne pas pouvoir les partager. Et pour ça, Twitter m'a un peu sauvé la vie, ce qui fait que des fois, j'ai des, des blagues un peu nulles. Je suis seul dans ma voiture, je me retourne, il n'y a personne à qui la raconter. Alors je la garde en tête et puis je la, je la poste une fois que je suis arrivé. Donc pour ça, c'est bien, ça crée aussi du, une sorte de compagnie. Si je mets, euh, je mets des chaussettes dans le rouge et le noir et je dis, euh, voilà, j'ai mis des chaussettes dans des stendhal, la blague, elle n'est pas ouf, mais c'est Twitter, donc ce n'est pas grave, il y aura toujours un public qui me pardonnera. Et en fait, le public est tellement varié sur Twitter qu'on peut se permettre un petit peu tout. Je crois que le premier tweet que j'ai fait qui avait vraiment très bien fonctionné, c'était pendant la campagne présidentielle. J'avais repris des classiques de la littérature et j'avais remplacé l'image d'épinal qui assure tous les livres de poche par des photos des hommes politiques. Par exemple, Candide, c'était Benoît Hamon. Le dernier jour d'un condamné, c'était François Fillon. C'était en plein pendant l'affaire de détournement. Donc c'était plutôt marrant, ça a fait rire les gens et ça s'est beaucoup partagé.
0: Je sais que tu as une passion pour Victor Hugo. J'adore Victor Hugo. Pourquoi
1: Oula, pour moi... Euh j'avais cette image très froide de lui, en noir et blanc, avec son regard perçant, son air un peu méchant. Et en fait, en le lisant, je me suis aperçu que c'était un type qui était très drôle. Et en faisant des recherches sur lui, en lisant des biographies, je me suis aperçu à quel point on ne connaît pas Victor Hugo, en fait. C'est un auteur sur lequel on a beaucoup écrit. Et aussi, si j'ai pris Victor Hugo pour être, pendant un moment, la, la photo de profil du compte Twitter, c'est pas particulièrement parce que j'aime Victor Hugo, mais parce qu'il représente la littérature française. Et donc, détourner cette image-là, je trouve ça aussi hyper intéressant. J'ai beaucoup travaillé le 19e siècle, surtout. J'ai un peu de mal avec l'ironie et le second degré d'un Flaubert, par exemple, parce que je le trouve un peu méprisant. Je trouve que Victor Hugo, il a ça d'incroyable d'être euh, un génie euh, qui a énormément écrit, je trouve, même si c'est souvent remis en question. Mais il a toujours une certaine simplicité dans ses textes. C'est pour ça que moi, en tant que prof, j'étudie systématiquement quel que soit le niveau du Victor Hugo avec les élèves, parce que je peux prendre un poème que des sixièmes comprendront et je peux prendre un roman que des universitaires comprendront aussi. Enfin, Il s'adresse à tout le monde. Il y a quelque chose d'universel chez Victor Hugo. Très très souvent, quand il y a des gags sur Victor Hugo, on me notifie dedans et donc j'aime beaucoup participer. Je trouve que c'est très drôle de détourner là la, la chaîne. En l'occurrence, il fallait prendre le début du poème « Demain des l'aubes »,« Demain des l'aubes à l'heure où blanchit la campagne » et « Transformer, je partirai avec un gag et donc changer le nom de Victor Hugo, faire un jeu de mots. Moi j'ai mis « Demain des lobes, alors blanchi la campagne, je partirai hyper vite. » Victor Turbo. J'avais fait il y a très longtemps de ça, euh, avec un ami dessinateur aussi, le gag euh, « Demain des lobes, alors blanchi la campagne, je ne partirai pas en raison d'un problème sur la voix. » C'était Victor Hugo. Et donc ça c'est des gags qu'on fait beaucoup. Un de mes tweets qui a le plus marché de, de toute mon histoire sur Twitter, c'était Victor Hugo Kebab parce qu'il y, y a un Victor Hugo Kebab à Lyon et c'est très drôle, et j'avais repris « Demain dès l'aube en le liant à, le personnage allait chercher, euh, aller chercher un kebab en fait, dans l'histoire, et ça les gens ils aiment bien parce qu'on parlait de rumeurs de fond tout à l'heure, l'expression d'Italo Calvino « Demain dès l'aube c'est je pense le poème le plus étudié, et c'est pour ça que ces, ces chaînes et ces détournements fonctionnent tellement sur Twitter parce que c'est très simple dans l'exécution, tout le monde peut le faire il n'y a pas besoin de créer d'images, etc il suffit de faire un jeu de mots, ça tout le monde en est capable et en plus, ça invoque des références universelles que tout le monde a.
0: Et toi, tu te sens un peu lié à une communauté quand il fait ça ou tu le fais juste pour le fun
1: Ah, mais Non, mais alors il y, y a toujours une question de communauté sur Twitter parce que ça fonctionne par cercle. Et quand on fait un gag, quand on fait une blague et qu'on voit qu'elle est reprise, que des gens rajoutent des blagues par-dessus, c'est hyper enrichissant. Il y a quelqu'un, un peu véhément sur Twitter, qui m'avait dit euh, « C'est quoi une blague littéraire Ça n'existe pas ?» Et j'avais fait une blague en disant, bah, c'est Émile Zola qui rentre dans un bar, puis il devient alcoolique comme son père. Donc là, une, le gag, c'est vraiment de prendre le, la blague type c'est quelqu'un qui rentre dans un bar. Sauf que là, je mets un auteur à la place et je fais un gag sur sa littérature. Émile Zola, souvent, il y a la question de l'hérédité qui est centrale. Donc la blague, il rentre dans un bar et il devient alcoolique comme son père. Donc il y a la famille, l'alcoolisme, tous les thèmes chers à Zola. Et en fait, pas mal de gens, mais des, quand je dis pas mal de gens, des centaines de gens ont ajouté des blagues c'est Victor Hugo qui rentre dans un bar, c'est Balzac qui rentre dans un bar et qui le décrit pendant 120 pages, et donc euh, les blagues se sont accumulées. Et dans ces moments-là, quand en fait tu fais une blague et que ton tweet t'échappe et qu'il est repris par des centaines de personnes et même des gens que tu ne connais pas, on est tous réunis autour de références communes. Et c'est ce que j'aime vraiment particulièrement dans le fait qu'en France, l'école, enfin l'instruction, soit euh, gratuite et obligatoire, c'est que ça nous permet à tous aussi d'avoir un fonds culturel commun qui fait que, malgré tout, on est tous unis par des références communes.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ton activité de prof qui transmet et ton activité sur Twitter
1: Alors, on peut faire des parallèles. C'est vrai que souvent, quand j'anime mes cours, j'essaie euh, bah, d'injecter de l'humour, d'essayer de faire des, des blagues, d'essayer de varier les supports aussi. Si on étudie euh, Victor Hugo, par exemple, si on étudie Misérable, qui est quand même un livre très compliqué, pour des quatrièmes, par exemple, je vais le mettre en parallèle avec euh, des extraits du manga. On va étudier pour voir à quoi ça ressemble avec euh, le jeu vidéo de bagarre qui s'appelle Armjo, dans lequel on peut se taper avec Jean Valjean, Cosette. J'aime bien faire des cours comme ça où on analyse les combos des personnages. On voit euh, quelles sont leurs armes secrètes et en fait, on, on voit comment euh, on reprend le matériau de base du roman et comment il peut être actualisé. Et ça, ça passionne vraiment les élèves parce qu'ils se rendent compte que ce vieux texte qu'on leur montre, est toujours là. Et c'est une rumeur. C'est un écho qu'ils peuvent se réapproprier.
0: Il n'y a jamais aucun de tes élèves qui t'a découvert sur Twitter
1: Non, non, jamais. Il y a un collègue, une fois, qui m'a dit euh, « Tiens, toi qui aimes bien Victor Hugo, tu devrais euh, aller voir ce qu'il fait sur Twitter. » J'ai dit « Non, mais je connais, c'est pas drôle. » Et puis, il connaît rien en littérature. <rire> C'était un peu marrant, j'ai un peu fait une Bruce Wayne. <rire> « oh, Batman Non, pas ouf. <rire> » En parallèle, j'essaie d'écrire, enfin, j'écris depuis que je suis très jeune, ce qui est un peu paradoxal parce que je lisais pas mais j'écrivais beaucoup. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire éditer ce que j'écrivais. Et il se trouve que grâce à Popésie j'ai rencontré des gens qui sont dessinateurs de BD avec lesquels on a monté des projets. Et des projets qu'on a pu proposer à des maisons d'édition. Une maison d'édition qui s'appelle Lapin notamment. Et c'est vrai que mine de rien quand tu arrives avec déjà un public sur les réseaux sociaux c'est plus facile de proposer un projet.
0: Alors, euh, quand tu parles de tout ça, je suppose que tu parles notamment euh, du livre que tu as écrit « Les gros bâtards de la littérature
1: ».« Les bons gros bâtards de la littérature ». Alors, c'est que pour moi, le mot « bâtard », il est vraiment très polysémique. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du... du rejet. Quelqu'un que c'est un bâtard, c'est qu'il a vraiment fait quelque chose d'horrible. Par exemple... Euh... Verlaine qui battait sa femme, qui avait des, des excès de violence contre ses enfants. Rimbaud qui s'amusait à mettre des petits coups de couteau à Verlaine pour rigoler. Maupassant qui, dans une lettre, se vante de partager ses MST aux prostituées. Il couche avec elle et après il leur annonce en rigolant qu'il leur a donné une MST. Là vraiment, on est sur des bons gros bâtards, au sens premier du terme. Mais il y a également une manière d'utiliser bâtard dans un sens un petit peu plus presque admiratif. Quand quelqu'un fait quelque chose d'assez impressionnant et que tu vas avoir cette exclamation ⁇ Oh le bâtard !⁇ qui est une exclamation très moderne où on, il y a presque un mouvement d'admiration. Et donc là, on va parler d'anecdotes un peu plus originales, de gens qui s'amusent à piéger les intellectuels. On va parler euh, de Romain Gary, euh, qui est un type assez exceptionnel et qui, euh, en parallèle de sa vie d'écrivain, euh, provoque Clint Eastwood en duel. Des choses un petit peu étonnantes qui ne sont pas donc, forcément négatives.
0: Comment ça se passe en général quand tu passes de donc, Twitter ou en tout cas les livres à la vraie vie
1: Alors moi pour l'instant j'ai fait une séance de dédicace. Euh, ça s'était très bien passé parce que c'était ma première BD, euh, j'ai mis bonne lecture à tout le monde. <rire> donc c'est cool, mon dessinateur il a fait un beau dessin, moi j'essayais vraiment d'échanger avec les gens, de parler.
0: Faut pas faire de faute d'orthographe en plus. Faut
1: pas, eh, ça fout une pression ça, les gens, en plus moi je suis prof de français hein. et euh, quand tu es là seul face à, à la feuille tu te dis si je fais une faute et je pense que t'es rodé au bout d'un moment.
0: S'il y a des personnes qui ont du mal à se remettre à la lecture, qu'est-ce que tu conseilles
1: Je conseille surtout de commencer par des livres courts. On a souvent cette impression que plus un livre va être gros, plus il va être bien. Souvent des romans russes ou, euh, ou même « Les misérables » de Victor Hugo qui est gigantesque... Pour les gens qui ont du mal à lire, vraiment commencer par très court. On m'envoie souvent des messages en me disant « si je veux lire Victor Hugo, je commence par quoi ?» ben, Je donne toujours les nouvelles en premier, même si c'est pas ses meilleurs écrits. « Le dernier jour d'un condamné »,« Claude Gueux », ensuite des livres plutôt courts, « Notre-Dame de Paris ». Je conseille aux gens, s'ils bloquent, de sauter des pages, si c'est pas des grands lecteurs, de prendre des versions abrégées, d'écouter des livres audio aussi beaucoup. Il faut avoir un rapport un peu plus décomplexé à la lecture et surtout aux classiques de la littérature.
0: Tu conseilles de sauter des pages
1: Ah Carrément. Euh, pour les gens qui, ont vraiment, qui sont pas de bons lecteurs, il y a parfois des, des parties de Victor Hugo qui sont d'une lourdeur assez abyssale. Je pense que mon roman préféré de toute l'histoire de la littérature, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo, parce qu'il a une place assez particulière dans, dans mon parcours de lecteur. Mais il y a des pages entières où Victor Hugo il recopie des généalogies d'aristocrates anglais. Et ouais, ouais, sauter les pages, c'est pas grave. J'ai envie de dire que le plaisir de, du lecteur doit passer avant. Et puis, il faut pas se forcer à lire les classiques. Si t'as pas envie de lire un classique, euh, le lis pas, tu le liras plus tard. C'est pas grave. Ou tu le liras pas du tout.
0: Toi, tu peux être ami avec quelqu'un qui lit pas du tout
1: ah bah, j'ai énormément d'amis qui ne lisent pas du tout. Moi, comme j'ai dit, je viens d'une famille où on lit pas du tout. Après, euh, si c'est un rejet épidermique de la lecture, vraiment quelqu'un qui dit, ah non, mais je lis pas, ça m'intéresse pas. Ça peut être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. C'est souvent qu'il y a eu un rapport conflictuel avec la lecture, notamment à cause de l'école ou à cause des parents qui vont forcer à lire, etc. Moi, j'essaie de pas trop forcer. Mais non, ça pose pas du tout problème, les gens qui lisent pas. Je crois que ça doit être la chose qui me touche le plus sur Twitter, c'est je reçois beaucoup de messages privés, euh, soit de gens qui me partagent des choses, donc déjà je trouve ça hyper touchant qu'on m'envoie quelque chose en me disant « tiens, ça m'a fait penser à toi », et pas mal de gens qui me remercient aussi euh, parce que je leur ai donné envie de relire des classiques, ce qu'on fait pas forcément. On a déjà tellement de choses à faire dans la vie, je veux dire, entre suivre l'actualité, aller au travail, s'occuper de sa famille je comprends complètement que les classiques de la littérature ils passent en second plan. Et quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit bah, « j'avais une très mauvaise vision de, des classiques de littérature et j'ai osé relire euh, Le Dernier jour d'un Condamné, Notre-Dame de Paris » ou des choses comme ça, Madame Bovary, étrangement, des gens se disent « je vais relire Madame Bovary ». Et euh, donc ça c'est toujours hyper touchant.
0: Tu sais combien de personnes te suivent en ce moment
1: 95 000, je pense, 96 000.
0: C'est beaucoup de responsabilités
1: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> non, ce n'est pas du tout des responsabilités. 96 000 personnes qui me suivent, ce pas tant que ça. Sachant que tout le monde va pas tout voir et qu'en plus, euh, à l'échelle du réel, c'est pas si important que ça.
0: Est-ce que tu es au courant que beaucoup de gens pensent que tu t'appelles popoésie
1: et Je sais, mais je sais. ma mère pense que c'est popoésie également. Euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça doit être à cause de NTM, à base de pop. -up -up -up. Donc, il euh, y a eu un, une espèce de... Répétition du, de la première syllabe, popoésie. Mais non, c'est popésie, parce que le principe, c'est le mot poésie dans lequel j'ai rajouté un P. J'ai fait popper un P dans le mot poésie, et ça fait popésie. Ça permettait d'exprimer ce mélange entre la poésie classique et la pop culture.
0: Est-ce que tu les détestes, les gens qui t'appellent popoésie
1: C'est dur, mais je sais leur pardonner. Je pense qu'un jour, ils arriveront à retrouver le droit chemin de, de la popésie. Quoi.
0: Le Tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, une militante antiraciste qui se bat pour le droit des personnes adoptées raconte son parcours sur Twitter. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous